0: Hallo und herzlich willkommen bei Sinnig und Stimmig, deinem Podcast für mehr Sinn, Vertrauen und einen positiven Perspektivwechsel. In der heutigen Folge hörst du den zweiten Teil zum Thema Loslassen geliebter Menschen. Und dieses Mal soll es insbesondere darum gehen, wie du Frieden mit dem Tod schließen kannst. Gerade hier ist das Einnehmen eines anderen Blickwinkels manchmal sehr von Vorteil. Ich wünsche dir ein angenehmes Zuhören. Hey, schön, dass Du da bist. Ja, ich weiß ja nicht, aus welchem Grunde Du heute diese Folge hörst, ob Du vielleicht eh ein regelmäßiger Zuhörer meines Podcasts bist oder ob Du vielleicht ganz bewusst diese Folge ausgewählt hast aufgrund des Titels. Denn es geht ja heute darum, wie Du Frieden mit dem Tod geliebter Menschen herstellen kannst. Und das ist natürlich etwas, was ähm, ja beschwerlich sein kann und deswegen wünsche ich dir schon mal vorab eine ganz entspannte, gelassene Zeit des Zuhörens, denn ich möchte dir vermitteln, dass der Tod, auch wenn er wie so ein Schreckgespenst immer uns erscheinen mag, gar nicht so schlimm sein muss, wenn es uns gelingt, darauf eine andere Perspektive. Zu werfen. Ja, so sage ich es jetzt mal. Und ähm, ja, während ich in der ersten Folge zum Thema Loslassen noch so ein bisschen näher bringen wollte, wie es gelingen kann, jemanden, ja, friedlich aus dem Leben zu entlassen, der einfach nicht mehr Teil des Lebens sein will. So ist es ja beim Tod der Fall, dass es auch sein kann, dass es ein Mensch ist, der natürlich gar nicht aus Deinem Leben gehen wollte und einfach eben nun nicht mehr da ist. Ja, und wie damit umzugehen ist, wie Du damit selber so ein bisschen wieder in Deinen Frieden kommen kannst, insbesondere wenn es Dir gerade eben so gar nicht gelingt, das möchte ich dir heute ein bisschen näher bringen. Und ich weiß nicht, ich kann dir gar nicht ganz genau sagen, woran es liegt, aber ich kann dir auf jeden Fall versichern, dass ich einen sehr friedlichen Umgang mit dem Tod pflege. Es mag aus meinen eigenen Erfahrungen heraus herkommen, herrühren, wie auch immer man das nennen mag, denn ich habe schon ein paar Todesfälle erlebt und kann tatsächlich sehr gut mit diesem Gedanken leben, dass jeder, jedes Leben endlich ist. Egal, ob ich dabei meins betrachte oder das Leben meiner liebsten Angehörigen oder eben auch jedes Menschen, dem, der mir so begegnet im Laufe der Zeit. Ja, wie kommt das? Ich kann es nicht genau erklären, wie gesagt, aber ich kann mir vorstellen, dass auf jeden Fall mein mein, ähm, meine Sicht aufs Leben sicherlich eine große Rolle dabei spielt. Ich habe mich schon immer, soweit ich denken kann, dass ich eben lesen konnte oder eben auch in der Schule ähm, mich für solche Gedanken interessiert habe, sehr, sehr gerne mit philosophischen Aspekten auf das Leben betrachtet. Also mit allem, wo man manchmal eben Dinge vielleicht etwas mehr hinterfragt und wo man auch einfach feststellt, wenn man so richtig stehen bleibt und einem Gedanken ein bisschen tiefer folgt und manchmal auch merkt, dass man durch Hinterfragen von bestimmten Sichtweisen oder auch Gefühlen auf einmal zu dem Punkt kommt, wo man feststellt, man kann das ja auch ganz anders sehen dann habe ich immer wieder für mich feststellen dürfen, dass das eine unheimliche Erleichterung mit sich bringen kann. Denn manchmal verfängt man sich ja in Emotionen und auch Gedanken. Und die können auf einmal so alles beherrschend werden, dass man gar nicht mehr weiß, wo links und rechts und oben und unten ist. Und wo man auf einmal nur noch sich gefangen äh, fühlt und auch richtig ausgeliefert und hilflos fühlt. Und genauso, wie gesagt, ist es eben erleichternd, wenn man feststellt, Aha, stimmt. Wenn ich diese Haltung einnehme, dann erfahre ich auf einmal eine unheimliche Erleichterung, eine Entspannung. Mein ganzer Körper lässt los. Ja, der lässt los von dem, was eben gerade so einzwängend und beengend und ähm, frustrierend und beängstigend war. Und auf einmal... Ist es gar nicht mehr so schlimm. <lacht> ja, und ähm, ja, selbst wenn ich jetzt so ein bisschen lachen muss dabei, ich glaube auch das Lachen gehört bei all diesem dazu. Es zeigt so ein bisschen, dass wir alles, was wir erleben, immer auch unter einer Perspektive betrachten können, die das Ganze wesentlich einfacher macht. Genau, so sage ich es jetzt mal. Wesentlich einfacher tatsächlich. Und genau darum geht es ja hier in diesem Podcast. Denn das hat auch ganz viel mit Vertrauen zu tun. Vertrauen in das, was uns allem widerfährt, dieses zu gewinnen, das ist so unheimlich, ja, wertvoll, würde ich jetzt einfach mal sagen. Unheimlich wertvoll. Weil genau damit schaffen wir es jeden Moment unseres Lebens, und ich betone jeden Moment des Lebens, annehmen zu können, egal wie schwer er doch manchmal erscheint. Ja, und da es ja nun heute um den Tod geht, habe ich euch einige Beispiele aus meinem eigenen Leben mitgebracht, wo ich eben ja erleben konnte, was Tod bedeutet oder was eben vor allem der Tod von geliebten Menschen in meinem näheren Umfeld bedeutet, aber zum anderen auch den Tod, den ich erlebt habe mit Menschen, die mir vielleicht gar nicht so nahe standen, aber dennoch etwas mit mir gemacht haben. Und manchmal gab es Tränen und manchmal gab es keine. Und es hatte nicht immer unbedingt damit zu tun, wie nah mir diese Person stand. Interessanterweise. Dabei sieht man eben auch, dass Tod eben etwas mit mir als Person macht und in dem Falle eben auch mit dir, wenn du es jetzt gerade ganz aktuell erlebt hast. Es holt Erinnerungen hervor, Emotionen werden wachgeküsst, sage ich jetzt mal. Und ähm, natürlich gibt es dabei vorrangig ähm, beim Tod sicherlich auch unangenehme Emotionen, weil man einen Verlust spürt, den man nicht spüren möchte, weil vielleicht gerade die Erinnerungen hochgespült wurden, die man besonders schätzt und wo man das Gefühl hat, man hat jetzt etwas verloren. Aber das Schöne ist ja, gerade weil wir erkennen, dass diese Emotionen mit dem verbunden sind, was wir gerade denken, an was wir uns erinnern, können wir daraus eben auch schließen, dass wir Herr darüber sind, wie es uns geht, mit all dem, was uns gerade widerfährt. Und den Tod als ein Teil des Lebens anzuerkennen und auch ein Stück weit als das anzunehmen, was er nämlich ist. Er ist einfach etwas, was dazugehört und was wir gar nicht verdammen müssen. Denn ich finde so schön das Zitat, was Seneca mal gesagt hat. Der hat gesagt, wenn einer die Toten bemitleidet, so muss er auch die noch nicht Geborenen bemitleiden. Und ich finde, das ist ein sehr entspannender, interessanter Gedanke. Denn keiner würde, glaube ich, auf die Idee kommen, einer Schwangeren zu sagen, Oh je, ich bemitleide und, und ähm, finde es wirklich bedauernswert, dass dieses Wesen noch nicht auf der Welt ist, also nicht an unserem Leben teilnehmen kann. Das klingt total absurd wahrscheinlich. Und trotzdem finde ich diesen Gedanken so wertvoll und sinnvoll, denn er zeigt uns doch auf, dass man es auch ganz anders sehen könnte. Der Tod könnte tatsächlich auch einfach völlig natürlich hingenommen werden als ein Aspekt von einer Trennung, die einfach gar nicht bewertet werden muss im negativen Sinne. Denn genauso wie das Leben beginnt, so endet es irgendwann auch. Und alleine dafür schon mal so einen etwas friedlicheren Blickwinkel zu bekommen, finde ich, ähm, ja, genau dafür schon alleine ist das ganz schön, sich einfach mal mit dem Tod aus einer anderen Perspektive zu betrachten, äh, zu befassen, <lacht> genau. Ja, ich habe gerade in den letzten Tagen von zwei Todesfällen erfahren. Und es waren beides Todesfälle, die gar nicht mal so eng mit mir im Kontakt waren, also die Menschen, die das betraf. Zum einen war es eine ehemalige Kollegin, die ich auch gar nicht so gut kannte, weil sie doch eher, ja, ich würde jetzt mal sagen, so ein bisschen ähm, für mich etwas, ja, kann ich gar nicht so richtig erklären. Also sie war einfach eine Kollegin, mit der ich nie viel zu tun hatte. Und obwohl ich ja ein sehr aufgeschlossener Mensch bin, ähm, ja, passiert es eben auch mir, dass ich manchmal Menschen begegne, mit denen ich einfach gar nicht so vielleicht den Draht finde oder ohne das bewerten zu wollen. Also einfach mit dem ich gar nicht so viel Kontakt hatte. Dennoch war sie natürlich ähm, für eine gewisse Zeit... Ein Teil meines Alltags, weil ich ihr ja regelmäßig begegnet bin in der Schule. Und wenn ich jetzt heute so höre, dass sie in einem so jungen Alter auf so eine tragische Weise das Leben verlassen musste, dann werde ich natürlich nachdenklich und sage mir schon, ja, das ist schon verrückt, was das Leben so mit uns macht was auch die Welt so zulässt, sage ich jetzt mal, oder das Universum oder wie auch immer man es nennen möchte. Und gleichzeitig aber habe ich auch so einen ganz friedlichen ja, Blick darauf gehabt, weil ich so dachte, okay, so dramatisch es wirkt von außen und so schlimm es sicherlich auch für die nächsten Angehörigen ist, man muss dazu wissen, dass sie zwei ganz kleine, kleine, kleine Kinder hinterlässt und auch sicherlich den Vater, der wahrscheinlich jetzt dasteht mit einer großen Verantwortung und einer großen Hürde und vielleicht auch einer großen Trauer. Ich mag es nicht zu beurteilen, weil ich ihn ja gar nicht kenne. Aber wenn man es einfach so aus einer ähm, Perspektive betrachtet, die ich sie jetzt gerade habe, also eine distanzierte natürlich, weil ich sie nicht so gut kenne, so muss ich schon sagen, ja, wer weiß, was wohl das zu bedeuten hat. Vielleicht sollte diese Frau einfach ein Teil eines Lebens sein für einen anderen, der mit diesem Schicksal Tod auf eine ganz besondere Art und Weise konfrontiert werden soll in seinem Leben. Und gerade wenn man so wie ich an mehrere Leben hintereinander denkt oder sich das eben vorstellen kann, dann kann es natürlich auch einfach so etwas bedeuten wie, ja, diesem Menschen soll jetzt eine Erfahrung gebracht werden, die er eben nur ähm, haben kann, wenn es jemanden gibt, der sich dazu für, zur Verfügung stellt, sehr früh aus dem Leben wieder herauszugehen. In dem Falle halt mit Mitte 30. Ja. Es hört sich vielleicht ein bisschen krass an, wenn man das so formuliert. Und vielleicht gibt es auch den einen oder anderen meiner Zuhörer, der dann vielleicht jetzt so sagt und denkt, oh Gott, was ist das für eine verrückte Sichtweise. Auf der anderen Seite aber wiederum denke ich schon, dass alles, was dazu beitragen kann, Leid zu lindern ne, und nicht ins Unermessliche steigen zu lassen, immer durchaus seine Berechtigung hat. Denn wer sagt uns denn, dass nicht alles irgendwie einen höheren Sinn hat, den wir vielleicht aus dem kleinen Blickwinkel unseres beschränkten Lebens gar nicht immer sehen können. Und wenn wir aber so eine Perspektive von oben einnehmen, wo wir vielleicht sagen, okay, vielleicht hatte das Deshalb eben doch Sinn, weil dieser Mensch dazu beiträgt, dass ein anderer Mensch oder in dem Fall ja mehrere Menschen, weil ja auch Kinder eben zurückgeblieben sind, besondere Erfahrungen machen können, dann muss man das nicht allein nur negativ bewerten. Denn all das Leid, was wir vielleicht erleben in solchen Situationen, kann uns auch immer zu einer anderen ähm, Qualität bringen, wie wir Dinge wahrnehmen und auch wertschätzen können. Und ich, die ja nun selber auch in meinem näheren Umfeld Todesfälle erlebt hat, auch zum Teil sehr Überraschende, denn mein Bruder zum Beispiel hat sich ja mit ähm, knapp, nee, mit 39 Jahren das Leben genommen, und zwar für mich völlig unerwartet damals. Ja, ähm, ich kann für mich heute sagen, dass ich da sehr, sehr in Frieden mit bin und dass ich auch glaube, dass man nicht immer sich und den anderen einen Gefallen tut, wenn man da nur eine Tragödie draus macht. So komisch sich das vielleicht anhören mag. Weil alles, was wir erleben, kann immer zu einer weiteren Tiefe beitragen, wenn wir es denn zulassen. Wenn wir es zulassen, dass wir einen Tod auch wahrnehmen können als Chance für Veränderung im eigenen Leben oder eben auch als etwas, was vielleicht auch Leid in dem Moment gelindert hat für denjenigen, der uns verlassen hat. All das sind Möglichkeiten, auch auf Tod blicken zu können, die für den einen oder anderen auch bedeuten können, etwas Leid zu lindern. Und darum geht es mir ja letztendlich. Es geht mir immer darum, so Frieden mit allem zu finden, was dir passiert in deinem Leben. Und da gehört nun mal der Tod auch immer dazu. Ja, und natürlich ist es so, gerade wenn Menschen viel zu früh aus deinem Leben schreiben. Ich kenne das, wie gesagt, durch meinen Bruder oder eben auch durch meinen Vater, der zum Beispiel immer davon gesprochen hat, dass er so gerne seine Rente erreichen möchte, um endlich Zeit für all das zu haben, wofür nie Zeit zu haben schien. Ja, und der dann trotzdem schon mit Anfang 60 dann das Leben lassen musste. Dann sagt man sich natürlich, ist ungerecht, ist nicht in Ordnung, kann nicht kann nicht einfach so akzeptiert werden. Ja, und da ist die Frage, tun wir uns und auch unseren Mitmenschen, auch denen, die gestorben sind, überhaupt einen Gefallen damit? Denn warum können wir nicht genauso einfach auch sagen, okay, wir akzeptieren das. Es gehört jetzt zu meiner Wirklichkeit, zu meinem Leben dazu. Es gehört auch zu dem Leben der Angehörigen dazu, die noch so hinterblieben sind. Warum soll es immer sinnvoller sein, es in den höchsten Tönen zu beklagen? Ich will damit natürlich nicht sagen, dass wir jetzt sagen sollen, oh yippie, da ist jemand von uns gegangen. Das ist natürlich nicht gemeint. Aber dennoch auch zu sehen, was als Aufgaben mitgegeben wird, mitgegeben wird, mitgegeben werden, genau, die ähm, durchaus bereichernd sein können. Und das meine ich nicht höhnisch, sondern das meine ich wirklich mit einem ganz, ganz tiefen Blick darauf, was möglich ist, wenn wir einen anderen Blick auf Tod gewinnen können. Ich für meinen Teil muss tatsächlich sagen, dadurch, dass ich meinen Vater und vor allem auch meinen Bruder viel zu früh verloren habe, und da ist natürlich schon wieder eine Bewertung drin, weil ich sage zu früh, ähm, ja, habe ich lernen dürfen, dass Tod einfach etwas ist, vor dem man keine Angst haben muss. Ich glaube, ich habe mir gerade dadurch, dass ich diese beiden Menschen früher verloren habe als erwartet, gelernt, auch mir zu vorzustellen, wie es denn wohl ist, dass ich zum Beispiel sehr früh aus dem Leben scheiden muss oder eben auch mir besonders geliebte Menschen, die noch in meinem Umfeld sind, wenn die auf einmal früher gehen, was das mit mir machen würde. Und ich muss sagen, wenn ich den Gedanken immer weiterdenke und weiterdenke und weiterdenke, dann komme ich irgendwann an den Punkt, wo ich sagen kann, das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Ich habe doch gar nicht zu entscheiden, wer wann geht. Und ich muss nicht mit einer überbordenden Trauer Darauf reagieren, nicht unbedingt. Wenn es mir hilft und wenn ich einfach Emotionen fließen lassen will, dann natürlich, dann macht es auf jeden Fall Sinn und dann gehört es auch zu meinem jetzigen Erleben gerade dazu. Aber es muss gar nicht so sein, denn all das, was wir erleben, können wir immer unter dem Blickwinkel betrachten, dass es für etwas Höheres, Größeres gut sein kann. Und wenn ich mir zum Beispiel überlege, dass wenn ich jetzt zwei Kinder habe, eins ganz früh aus dem Leben scheiden müsste, so ist doch die Frage, ob es nicht sinnvoll ist, dann meinen Frieden damit zu machen und vielleicht dem anderen Kind, was vielleicht ja auch sehr, sehr davon betroffen ist oder eben auch ein anderes Familienmitglied, was auch noch da enger mit in Kontakt steht, ja, dass ich nicht auch dann es als Aufgabe betrachten kann, diesem anderen Menschen eine Stütze zu sein oder diesen anderen Menschen auch eine Perspektive zu ermöglichen, zu sagen, okay, dieses Leben war zwar kurz, aber es war vielleicht gelebt, es war vielleicht für das, was es hier auf dieser Erde in diesem Leben erleben sollte, ausreichend, ja. Wer sagt uns denn, dass das nicht so ist? Und wie wäre es doch komisch, wenn wir alle genau gleich lang leben würden, mit den gleichen Aufgaben und mit allen Stationen im Leben, die, ähm, also sozusagen, es gäbe so ein, ein ja, normales Leben, was alle zu führen hätten und was in der gleichen Länge wäre, mit der gleichen Qualität, mit dem gleichen ähm, ja, Station. Das wäre, glaube ich, sehr, sehr merkwürdig und würde auch viel von dem Zauber eines Lebens nehmen. Und ich finde, das sind auch so Gedanken, die einfach Raum haben dürfen. Tod alleine bedeutet nicht unbedingt etwas ganz Furchtbares. Und so können wir auch in vielen Zitaten, gerade auch von äh, Philosophen aus der Antike, also schon so viele Jahre her, entdecken, dass auch diese schon sich immer wieder Gedanken darüber gemacht haben, wie man auch anders mit dem Tod umgehen kann. Zum Beispiel finde ich sehr spannend ein Zitat von Epiktet. das war ein Philosoph der Antike, der gesagt hat, »Der Tod ist nichts Schreckliches, nur die fürchterliche Vorstellung vom Tode macht ihn furchtbar.« ja, und in fürchterlich und furchtbar steckt ja die Furcht drin, Furcht vor etwas haben. Ja, und in dem Falle ist es halt die Angst vor dem Tod. Und wir haben es tatsächlich auch hier in der Hand, inwieweit wir uns dieser Angst einfach ergeben wollen. Genauso können wir auch sagen, wir können all das, was in unserem Leben widerfährt, mit einem gewissen Frieden annehmen. Und egal, wie weit dir dieser Gedanke jetzt gerade entfernt erscheinen mag. Es ist möglich, es ist möglich, wenn man ganz, ganz ruhig in sich hineinspürt und sich ganz klar macht, dass keiner von uns weiß, was nach dem Tod kommt. Keiner von uns weiß, ob er denn wirklich… <lacht> etwas völlig Schlimmes bedeutet. Und zwar weder für den, der gegangen ist, noch für die nahen Hinterbliebenen. Man kann aus einem Tod etwas ganz Wundervolles machen, indem man es umwandelt als einen Antrieb, als, als etwas, was einen dazu befähigt, Dinge in die Welt zu tragen, auch Dinge zu verbessern und zu verändern. Dafür sind immer wieder gute Beispiele zu finden. Zum Beispiel ähm, Viktor E. Frankl, den ich ja immer wieder gerne zitiere. Ne? Das ist der, der das ähm, Konzentrationslager Auschwitz überlebt hat. Und natürlich im Zuge seiner Erlebnisse auch ganz viele Angehörige verloren hat, auf die grausamste Art und Weise, wie man sich vorstellen kann. Und der aber hat nie die Hoffnung aufgegeben und hat nie sein Leben als sinnlos erfahren, sondern hat immer irgendwie Kraft daraus geschöpft, sich zu sagen, genau das schafft mir jetzt Sinn, weil ich dafür da bin, anderen davon ja, Zeugnis zu geben, was da passiert ist und vielleicht auch dadurch Dinge verändern zu können und auch, ähm, ja, aufmerksam zu machen und, ähm, ja, wie sagt man das, achtsamer zu machen vielleicht sogar. Denn letztendlich sind doch diese Erfahrungen, die wir durch unser kostbares Leben machen und wir wissen nun mal nicht, wie lange es sein wird, ähm, das, was wir Sinnvolles beitragen können für die Zukunft, für unser eigenes Leben und für das alle unserer Mitmenschen, die wir un um uns haben. Ja, und deswegen finde ich, sollten wir immer auch die Möglichkeit zulassen, dass wir etwas daraus mitnehmen können, so krass es vielleicht sich manchmal anhören mag. Platon hat auch gesagt, niemand weiß, was der Tod ist, ob er nicht für den Menschen das Größte unter allen Gütern ist. Sie fürchten ihn aber, als wüssten sie gewiss, dass er das größte Übel ist. Ja. Und das, ganz ehrlich, das kann niemand von uns wirklich wissen. Wir haben vielleicht alle einen Glauben, was nach dem Tod passiert. Aber selbst wenn wir davon ausgingen, dass mit dem Tod alles zu Ende ist, so ist ja auch da die Frage, ist das wirklich schlimm? Ja? Also ich erinnere, erinnere noch mal an das Zitat von Seneca, dass wir ja auch nicht die bemitleiden, die noch gar nicht auf der Welt sind. Also die kurz vor Geburt stehen zum Beispiel. Genauso wenig müssten wir eigentlich die bemitleiden, die nicht mehr da sind. Ja, ich glaube, das, was Tod vor allem so grausam macht, ist auf einmal damit umgehen zu müssen mit den eigenen Emotionen, die in uns dann aufkommen. Denn der Verlust, und es geht ja hier um das Thema Loslassen erneut, ist ja genau das, was uns so schwer fällt. Und genau darüber haben wir aber auch wieder eine Kontrolle, wenn wir es denn wollen. Und Kontrolle meine ich hier jetzt gar nicht negativ, sondern wirklich positiv, dass wir wieder eine Selbstwirksamkeit verspüren über das, was wir unser Leben nennen und wie wir mit unseren Emotionen eben auch so umgehen können, dass wir uns ihnen nicht ausgeliefert fühlen. Darum geht es mir ja immer, dass wir selber Verantwortung für all das übernehmen, was wir erleben. Und wenn wir genau das machen dass wir nämlich erkennen, dass wir selber einen großen Anteil daran haben, ob wir an dem leiden, was außen passiert oder nicht. Dann haben wir so so viel dazu gewonnen. Und wir können tatsächlich auch daraus etwas ganz Wunder wunderbares machen für die Menschen, die eben noch am Leben sind. Denn darum geht es ja. Unser Leben ist ja nicht dafür da, ähm, dauerhaft anderen Menschen hinterher zu trauern oder dauerhaft, ähm, ja etwas einfach zu bewerten als ungerecht, denn ganz letztendlich in der Tiefe können wir es nicht wissen. Wir können nicht wissen, was daraus noch alles entstehen kann, wenn wir es denn zulassen können. Ja, was die Raupe Ende der Welt nennt, nennt der Rest der Welt Schmetterling. Das ist ein Zitat von Lao ja, und ähm, auch bei diesem hier, finde ich, wird so schön deutlich, dass wir doch gar nicht wissen, was nach dem Tod kommt. Wir wissen es weder für den, der gestorben ist, noch für unser eigenes Leben in unserer Trauer. Es kann so viel Neues erblühen, wenn wir es für möglich halten. Und genau das ist ja das, was ich immer wieder hier im Podcast betonen möchte. Und obwohl ich selbst zum Beispiel ja noch kein keine Erfahrung habe mit dem eigenen Tod, also auch nicht mit der Angst vor dem eigenen Tod, nicht so wirklich zumindest. Natürlich hatte ich auch mal so ein paar beinahe Unfälle, aber nie so sehr, dass ich mir ernsthaft mit dem Tod Gedanken gemacht hätte. Und selbst wenn ich jetzt so an Krankheit denke, muss ich sagen, ich glaube, ich hatte noch keinen Moment, wo ich wirklich in der Tiefe Angst gehabt hätte um mein Leben. Aber es mag ja sein, dass du vielleicht zu jemandem ähm, Kontakt hast, dem es jetzt gerade so geht. Oder vielleicht auch selber jemand bist, der Angst um sein Leben hat. Und dementsprechend vielleicht Angst vor dem Tod. Ja, so muss ich sagen, dass doch auch in diesem Falle all diese Gedanken hilfreich sein könnten. Denn auch du weißt natürlich nicht, ob nicht der Tod etwas ganz Wunderbares für dich bedeuten kann. So gibt es zum Beispiel eben auch ähm, der, den Spruch, der Tod ist die Befreiung und das Ende von allen Übeln, über ihn gehen unsere Leiden nicht hinaus. Er versetzt uns in jene Ruhe zurück, in der wir lagen, ehe wir geboren wurden. Und da finde ich auch wieder diesen Vergleich mit der Geburt, den ich auch vorher schon genannt habe, der kann schon sehr, sehr hilfreich sein. Denn kein Mensch würde denken, dass man vor dem Tod gelitten hat. Warum sollte man nach dem Tod leiden? Sag's mir. Ich sehe da gar keine vernünftige Begründung für. Und ich glaube, dieses Sterben oder auch das Todsein mit so einer inneren Ruhe zu verbinden, das kann schon etwas sehr, sehr Friedvolles haben, finde ich. Denn wir wissen ja, dass all das, was wir uns vorstellen können und was wir jetzt schon in unsere Wirklichkeit bringen – uns zu einem ganz angenehmen Gefühl bringen können. Und warum sollen wir uns genau dieses Gefühl nicht in Bezug auf Tod herstellen dürfen? Warum nicht? Das kann was unheimlich Friedliches haben, wenn man weiß, dass man von allem Leid befreit ist, von allen Sorgen. Denn egal, wie meditativ wir drauf sind, egal, wie achtsam, wir kennen das alle, dass wir immer wieder Situationen haben, wo uns Gedanken über über Stürmen, die wir gar nicht denken wollen, dass negative Emotionen in uns einkehren, die wir einfach nicht fühlen wollen. Und von all diesem befreit zu sein, hat doch etwas sehr, sehr Angenehmes, finde ich. Ja, und deswegen finde ich genau auch solche Zitate, die eben auch diese Freiheit immer wieder in den Mittelpunkt stellen. Die Freiheit von all dem, was uns belastet oder eben auch dem, der uns verlassen hat kann doch auch etwas sehr, sehr Angenehmes sein. Und das immer wieder mit in den Blickwinkel einfließen zu lassen, finde ich durchaus sehr, sehr legitim und wohltuend. Auch Marc Aurel hat etwas gesagt, was ich sehr, sehr spannend finde. Der Mensch muss keine Angst vor dem Tod haben, nur vor dem ungelebten Leben. Und in eine ähnliche Kerbe schlägt auch Karl August Farnhagen von Ense, ein ganz langer Name, das war ein deutscher Chronist zur Zeit der Romantik. Der hat nämlich gesagt, der Mensch fürchtet den Tod nur, weil er noch nicht glücklich genug gewesen ist. Und auch diese Gedanken, egal ob jetzt von Marc Aurel oder von diesem Mann mit diesem un un unsagbar schwierigen Namen, ich finde, die machen nochmal richtig deutlich, dass der Tod uns eben auch Hinweise geben kann auf das, was wir verändern können. Wenn wir merken, dass wir uns unheimlich schwer, schwer tun mit Loslassen eines Menschen, dann kann uns das wirklich darauf hinweisen, dass wir das Gefühl haben, wir sind noch nicht fertig. Wir haben etwas noch nicht abgeschlossen. Wir sind einfach gerade nicht mit dem im Frieden und im Einklang, was gerade in uns herrscht und mit uns passiert. Und wenn wir das eben dadurch erfahren dürfen, dadurch, dass wir gerade vielleicht stark leiden unter dem Tod oder unter der Angst vor dem Tod, dann können wir uns auch fragen, ja, was können wir in unserem jetzigen Leben vielleicht verändern, dass sich das ändern kann, dass wir auf einmal keine Angst mehr vor dem Tod haben müssen. Denn ich glaube schon, es gibt Menschen, die haben so gehaltvoll und so freudvoll und so intensiv und innig gelebt, dass die keine Angst vorm Sterben haben und dass die keine Angst davor haben, selbst zu gehen oder auch jemand Geliebten gehen zu lassen. Denn wenn wir eine ganz große Angst verspüren, dass da jemand nicht gehen darf, dann können wir uns doch auch fragen, was ist da noch nicht fertig? Was können wir vielleicht jetzt genau in diesem Moment nachholen für uns selbst? Ja, sei es, dass wir etwas noch regeln können mit jemandem, der eben noch da ist, ja, oder sei es vielleicht auch mit etwas zufrieden zu schließen, was wir in uns tragen, was wir aber eh auf diese Art und Weise mit dem anderen gar nicht ja, ändern können oder bereinigen können. Wenn jemand von uns gegangen ist, der zum Beispiel, mit dem wir noch ähm, Unfrieden hatten, vielleicht auch einen Streit oder so, dann können wir davon ausgehen, dass das, so wie es geendet ist, vielleicht einen höheren Sinn hat. Vielleicht sollen wir es in einem nächsten Leben weitertragen, weiter fortführen, wer weiß. Und dann wird das seine, seine, seinen Weg finden. Ja, Wir müssen nicht auf Krampf ein Riesendrama draus machen. Das müssen wir nicht. Wir dürfen, keinem ist es verboten, aber wir müssen es nicht. Wir dürfen auch im Frieden damit sein, wie es jetzt geendet ist. Wir können davon ausgehen, dass vielleicht genau so, wie es jetzt geendet ist, richtig ist und gut ist und dass, wenn wir das wirklich so zulassen und annehmen können, dass wir dann schöne neue Erfahrungen machen dürfen mit anderen Menschen, die in unser Leben treten. Und das geht nur, wenn wir für so eine Haltung offen sind. Ja, und diesen Gedanken zuzulassen, der ist wirklich sehr, sehr heilsam und hilfreich. Wenn ich zum Beispiel an meinen Bruder denke, der ja sehr früh aus dem Leben geschieden ist und der ja auch Kinder hinterlassen hat, dann hilft es mir ungemein, dass ich mir sage, vielleicht ist genau diesen Kindern jetzt die Möglichkeit gegeben, eine ganz besondere Art des Lebens zu erfahren. Selbstverständlich können wir von außen sagen, okay, das ist ein sehr beschwerliches Leben, wenn man keinen Vater hat. Aber wer sagt denn, dass nicht auch genau diese Art des Erlebens etwas mit sich bringen kann, was jemand nicht erfahren kann, der von Anfang an einen Vater eben hat? Ja? Diese Bewertung macht es doch immer so schwer, dass wir denken, das ist ohne nicht gehen kann, dass es ohne nicht gut sein kann. Wer sagt denn, dass es ohne nicht gut sein kann? Ich muss dabei immer wieder an das Beispiel dieses Motivationsredners und Autors, ich habe leider jetzt seinen Namen gerade nicht im Kopf, aber es ist ein Mann, der hat kein, keine Arme und keine Beine. ja. Und wie würden wir ihm Unrecht tun, wenn wir einfach von außen beurteilen würden und sagen würden, dieses Leben muss unglücklich sein, dieses Leben muss kann nicht lebenswert sein. Was ist das eigentlich für eine Unverschämtheit, wenn wir das tun? Und genauso könnten wir auch ein Leben betrachten eines Kindes, was ohne Vater groß wird oder was ohne Mutter groß wird. Wer weiß, was da alles an Reichtum vorhanden ist, was wir selbst gar nicht einschätzen können. Wir selbst gehen aus unserer eigenen Erlebniswelt davon aus, dass das ganz schlimm sein muss. Hängt aber nur damit zusammen, weil wir vielleicht unsere Familienangehörigen so sehr lieb haben. Und das ist ja auch in Ordnung. Und das ist auch okay. Aber wir sollten immer dabei berücksichtigen, dass es unsere Sichtweise auf die Dinge ist. Dass es das ist, was uns gerade bewegt und was in uns einen Schmerz hervorholt. Und dieser Schmerz muss nicht unbedingt mit dem Kind etwas zu tun haben. Ein Kind, was von Anfang an mit ähm, einer Realität konfrontiert ist, wo es eben keinen Vater hat, muss nicht zwangsläufig leiden. Das wird es vielleicht, wenn wir von außen immer wieder es damit konfrontieren, dass es unglücklich sein muss. Aber ganz ehrlich, woher wissen wir denn das? Wir wissen nicht, ob so ein Kind per se unglücklich sein muss. Und ich behaupte sogar, das muss absolut nicht so sein. Es kann ein sehr erfülltes Leben haben, auf eine ganz andere Art und Weise. Es wird andere Erfahrungen machen als andere Kinder vielleicht, aber die müssen nicht schlechter sein. Die können ein sehr erfülltes Leben hervorbringen. Und wir kennen, glaube ich, aus unserer Geschichte Menschen, die wirklich ganz Furchtbares erlebt haben in ihrer Kindheit oder überhaupt in ihrer Vergangenheit und die trotzdem etwas wundern. Wunderbares daraus gemacht haben, die ein ganz wertvolles Leben nicht nur für sich, sondern sogar auch für viele andere Menschen drumherum gemacht haben. Also sollten wir uns hüten davor, einfach nur äh, mit unserer negativen Positionen heranzugehen, sondern immer auch die Möglichkeit offen zu lassen, dass da ganz, ganz viel Positives daraus erwachsen kann. Und ich glaube, darum geht es auch immer wieder in unserem Leben. Immer wieder das, was uns geboten wird, ähm, anzunehmen und zu gucken, was daraus gemacht werden kann. Es hilft niemanden, wenn wir einfach nur verharren in einem Leid, ähm, was vermeintlich unausweichlich ist. Denn ganz ehrlich, kein Leid ist unausweichlich. Selbst der tiefste Schmerz, den wir erfahren können, auch den können wir irgendwann transformieren. Ob es jetzt der körperliche, wirklich bewusst empfundene Schmerz ist oder eben auch einfach der seelische Schmerz. All das, was wir empfinden, ist ein Geschenk. So krass ich das manchmal anhören mag. Wir können in allem, was wir erleben, etwas ähm, wunderbares Erfahren, wenn wir es zulassen. Ich muss zum Beispiel gerade an meine Wehenschmerzen denken vor der Geburt, ja, oder während der Geburt. Ähm, natürlich erstmal etwas, was man keinem wünscht und was, was, ich jetzt auch nicht gerne so ad hoc sofort wieder haben möchte. Und dennoch weiß ich, insbesondere wenn ich die beiden Geburten vergleiche, die ich hatte, muss ich sagen, dass ich bei der zweiten Geburt schon wesentlich bewusster mit dem Schmerz umgegangen bin und ihn dadurch auch eher annehmen konnte und dadurch habe ich gleichzeitig wieder sofort eine Linderung erfahren. Und ich glaube, so geht es mit allem, was wir als Leid erfahren. Wenn wir immer wieder daran auch die Möglichkeit zulassen, dass da etwas für uns da ist und nicht nur gegen uns, dass wir also anfangen, nicht dagegen zu kämpfen, sondern wirklich auch es als ein Teil unseres Seins, unseres Lebens, unserer Erfahrungswelt annehmen, dann haben wir eine große Chance, etwas Gutes, ähm, Ertragreiches, Sinnvolles für uns zu machen. Genau. Ja, ich möchte euch noch von einem Todesfall berichten, der erstaunlicherweise starke Emotionen in mir hervorgeholt hat, obwohl ich mit dieser Person gar nicht besonders bekannt war. Und zwar habe ich jetzt vor einigen Tagen erfahren von einem Todesfall von einem Mann, den ich nur ganz oberflächlich gekannt habe. Immer, wenn ich ihm aber begegnet bin, habe ich eine unheimliche Sympathie für ihn verspürt. Ich habe immer mich gefreut, wenn ich ihn gesehen habe und habe so gedacht, was für ein sympathischer Mann, was für ein, ja, was für eine Aura, oder ich kann es gar nicht näher beschreiben, aber es war einfach so, ähm... Irgendwie habe ich sowas wie Liebe gespürt, obwohl ich jetzt das nicht jetzt in einem ähm, Sinne meine, wie man sonst vielleicht von Liebe spricht, sondern eher in einer Art und Weise, wo ich so gedacht habe, irgendwie strömt da etwas, was mir gut tut und was ich gerne um mich habe. Und ich habe irgendwie so eine angenehme Frequenz einfach gespürt, wenn ich ihm begegnet bin. Ja, und nun habe ich erfahren, dass dieser Mensch auch so sehr, sehr überraschend verstorben ist. Und habe dann auch wiederum zusätzlich gehört, dass er wohl ähm, sehr gelitten hat, dass er eben auch ähm, süchtig war, also alkoholkrank war und dass er wohl, soweit ich das richtig mitbekommen habe, aus einer Situation heraus, in der er wohl zunächst erstmal sehr fröhlich und ähm, ja, also einfach wohl auch eine Wende in seinem Leben erfahren durfte, die auf einmal ihm wohl versprach, dass er ähm, vielleicht ein nun leichteres Leben haben würde mit viel Freude und einer glücklichen, liebevollen Beziehung. Ähm, ja, dass sich das wohl dann doch schlagartig auf einmal wieder verändert hatte und vielleicht, ich sage vielleicht, denn ich weiß es ja nicht, hat das dafür gesorgt, dass er dann doch mit dem Leben nicht mehr fertig wurde und ähm, ja, dann doch seiner Alkoholkrankheit erlegen war. Das alles sind Vermutungen, denn ich weiß es letztendlich nicht. Wer weiß das schon? Wir alle spekulieren sehr viel, warum letztendlich jemand verstorben ist und was die Beweggründe waren. Und gerade wenn es vielleicht auch einen, einen Anteil von Freiwilligkeit hatte, bei Süchten nicht immer so ganz klar zu beurteilen, was freiwillig ist, kann ja eben auch so eine Art von Hilflosigkeit sein. Und genauso bei Suiziden übrigens auch. Ne? Wie freiwillig ist so ein Suizid wirklich und wie sehr fühlt sich ein Mensch in dem Moment so sehr übermannt von seinen Emotionen, dass er das Gefühl hat, er kann einfach nicht anders. Ja, und in all diesen Situationen kommen natürlich auch Emotionen und selbst wieder hoch. Und ich bezogen auf diesen Mann, den ich kaum kenne, muss sagen, mir kamen die Tränen, weil ich auf einmal so gedacht habe, Mensch, und ich sah da so viel Potenzial, so viel Leben, so viel Freude und dennoch hat es nicht gereicht. Es hat nicht gereicht. Es war einfach wohl Zeit zu gehen für diesen Menschen, so schwierig das dann ist. Und ich, die gerade noch sich so gefreut hat an dieser Begegnung mit diesen Menschen, habe dann natürlich ein Leid empfunden und wenn ich tiefer darüber nachdenke, muss ich natürlich mir eingestehen, es hatte vor allem mit mir zu tun. Es hatte mit mir zu tun, mit einem Gefühl von da ist jemand, der für mich Lebensfreude und Lebenskraft ausstrahlt und dann festzustellen, dass diese Lebensfreude und Lebenskraft nicht selbstverständlich ist. Ja, Sie ist nicht selbstverständlich, sie kann von einem Tag auf den anderen Tag schwinden. Umso wichtiger, uns selbst immer wieder in eine Situation zu bringen, die Lebenskraft herstellen kann. Oder wo wir auch andere Menschen unterstützen können und dazu beitragen können, dass es ihnen besser geht. Deswegen, glaube ich, habe ich auch in den letzten Tagen wieder so viel über ehrenamtliche Tätigkeiten nachgedacht. Ich weiß zwar noch nicht so recht, wie ich die Zeit dafür hernehmen soll, aber wahrscheinlich geht es vielen Menschen so. Und dennoch, glaube ich, ist es so ein Lebenselixier immer wieder ähm zu anderen Menschen wohl beizutragen. Ich glaube, es gibt kaum was Schöneres. Und wenn wir das immer wieder in unser Leben holen und immer wieder bewusst die Verbundenheit mit anderen Menschen spüren, dann ist das, glaube ich, etwas unsagbar Wertvolles. Und das kann man zum Beispiel auch noch, wenn man ähm, gerade einen tiefen Trauerfall in der Familie hat. Man kann überlegen, wie kann man sich um andere Menschen kümmern. Oder selbst wenn man selbst Angst vor dem Tod hat oder vielleicht auch wirklich damit ganz intensiv konfrontiert wird, weil man vielleicht sterbenskrank ist. Ja, auch dann gibt es Möglichkeiten, anderen Menschen Linderung zu geben im Leid. Zum Beispiel gerade insbesondere den Menschen, die Angst haben, dass du selbst verstirbst. Wie schön kann es sein, denen auch Mut zuzusprechen und eben auch zu sagen, es ist okay, so wie es ist. Es ist wahrscheinlich genau der richtige Zeitpunkt, auch wenn man es nicht zu jedem Zeitpunkt spürt. Es ist doch auch ähm, eine Perspektive, die man darauf einnehmen kann. Und ich glaube, das immer wieder im Hinterkopf für möglich zu halten, selbst wenn du es heute nicht spüren kannst, es kann schon sein, dass du es morgen so sehen kannst, dass es genau richtig so, wie es gerade ist, ist, ja, dann hast du bestimmt viel gewonnen und wenn du das weiterträgst in deinem Umfeld ähm, bezüglich auch also auch anderen Menschen weitergibst, die vielleicht das gerade nicht spüren können, dann kann es sein, dass du da ein großes Leid lindern kannst. Ja, und ich glaube, dafür sind wir schon hier auf der Welt, um immer wieder Sinn in allem zu finden und auch immer wieder Verbundenheit mit anderen herzustellen. Das ist, glaube ich, etwas ganz Wunderbares und kann in jeder Situation, egal wie schlimm sie ist immer wieder für Frieden in dir selbst sorgen. Glaub mir. <lacht> ja, und somit möchte ich tatsächlich, glaube ich, jetzt schon so langsam zum Ende kommen. Ich könnte noch so viel zum Thema Tod sagen. Es gibt da noch so viel. Aber letztendlich ist der Frieden, den du mit Tod machen kannst, immer nur in dir selbst zu finden. Es ist definitiv so. Du bist der Schöpfer deiner Wirklichkeit. Und wenn du mit Tod friedlich sein willst, dann kannst du das, glaub mir. Ich schaffe es auch und ich habe tatsächlich sehr, sehr viel über das Thema nachgedacht und muss sagen, dass ich den Tod inzwischen sehr gut annehmen kann in all seinen Facetten denn ich weiß doch nicht, was danach kommt. Es könnte etwas Wunderbares sein für alle Beteiligten. Ja, und so möchte ich schließen mit einem weiteren Zitat und zwar von Bodhidharma. Das war ein buddhistischer Mönch, der im 5. 6. Jahrhundert gelebt hat. Und er hat gesagt, sobald du aufhörst, an etwas festzuhalten und die Dinge sein lässt, wirst du frei sein, sogar von Geburt und Tod. Du wirst alles transformieren. Ja, und in diesem Glauben möchte ich Dich jetzt hier an dieser Stelle alleine lassen, auch Dich dieses Mal jetzt loslassen für den Moment. Und ich bin in dem sicheren Vertrauen, dass Du Deinen eigenen Weg mit dem Tod finden wirst und dass Du die Möglichkeit hast, auch Vertrauen zu gewinnen, dass es genau richtig so ist, wie Du es gerade erfährst. <lacht> ja, ich wünsche Dir eine friedliche, liebevolle Zeit mit all dem, was du erlebst und empfiehl gerne diesen Podcast weiter, wenn du das Gefühl hast, dass, dir jemand, dass diese Folge jemand anderem helfen könnte. Und ja, nee, an dieser Stelle möchte ich gar nicht mehr sagen. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Deine Marlene